0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林官。我们今天的网络独播特别版本哦，特别邀请到知名作家汪浩来录影。大家都知道，汪浩大哥是《年代向前看》的固定来宾哦。那我手上这两本书都是他的著作。那左手边这一本是意外的国 富， 是前几年的著作。那最新 哦， 刚刚上市的这本 书， 书名就叫借壳上市。那王浩大哥出了新书 哦， 我们今天要好好聊聊王浩来写书出新书。那王浩大哥好。
1: 你好，呃，宁冠好。本来我以为是财经节目，所以就用《借壳上市》是来谈财经问题的。啊啊
0: 啊、这《借壳上市是》是呃这两天出的新书嘛？是
1: 是是，今、嗯、昨天上市的
0: 。好，那汪浩大哥，呃，年代向前看的观众朋友、粉丝、网友，其实都透过这个节目认识你了。但一般人并不知道，我当初认识汪浩大哥，是因为呃，汪浩大哥写了第一本书《意外的国父》。然后这本书也有一些文章是在网络上的平台有播放哦连载刊 载， 是， 比如说风传媒有一阵子刊了很多 篇， 是。然后我就发 现， 哎， 这个文章写得真 好， 那我可以邀请这个文章的主人来讲一讲他文章的内 容， 所以我就联络王浩大哥来录影。王浩大哥先说说。意外的国父，我们先从旧的这本书来讲哦。意外的国父，当时的印刷出版，我手上这一本是旧版嘛？
1: 对，对是二
0: 零一七年七月，三
1: 年前，对对
0: 。哦，那你三年前为什么写这本书
1: ？对我，我实际上因为五年前退休来台湾定居嘛，嗯、那所以这个。呃，在家没有太多的事情，所以想有一个事情做做。那我的兴趣是呃研究这个呃呃外交史啊、嗯。那因为我在牛津的博士论文就是写英国对台湾的政策嘛，嗯、是一九五零年代的英国对台湾政策，所以我就想借着这个来台湾的机会，就研究一下台湾跟美国、台湾跟中国的外交关系史。那所以就花了很多时间去国史馆看档案、嗯，中研中研院看档案，然后参加各种学术活动嘛。然后我也有花了时间，这些
0: 都是因为兴趣。
1: 这完全是兴趣、哦，因为我退休了嘛，我也没有在任何无聊，对，我也没有在任何机、哦啊、关担任任何职务、嗯，所以也没有啊、呃、任何的这个特别需要做的事情，就在就在去、嗯、去看这些档案，那花了大概两年时间看。每天去国史馆看蒋介石的档案、蒋、嗯、经国的档案。那我有后来写了一些、呃、比较学术性的文章，然后向台湾的这个呃学术杂志投稿啊。一
0: 开始你是投？是我一开始是
1: 准备走学术道路的，可是投了稿全被打回来退回来。你
0: 投了谁的稿
1: <笑>、啊？那这个最好不要讲。但我反正投了学术机关的<笑>学术杂志的稿。那然后
0: 被打枪、啊，那都是
1: 被打枪。他们觉得这个毫无学术价值啊，这个，啊真的哦、所以呢，就我就没办法，既然学术的这个路走不通啊，嗯、那这个我就好吧，我就把我的文章就呃改写一下，比较长的变得短一点，把、嗯、本来我一篇文章写了三万字的，我把它改成几篇五千字的，然后分开在这个风传媒上登。你一开
0: 始投稿的媒体是风传媒，是
1: 是是是,是那
0: 风传媒一开始有没有给你钱，给你稿费？
1: 没有稿费的。哎，
0: 风、欸、传媒的老板，<笑><笑>听一下、啊。风传
1: 媒，风传媒很抠門,、啊門,啊、门，老板太小气了，比我还小气。投上来完全被。可是风传
0: 媒的老板比我有钱、哦嗯、啊。是，我投上来
1: 一年多也没有稿费啊，<笑>我只是只是登了，但是因为反应比等等，那你怎
0: 么去投稿？你怎么跟风传媒联络上？哎、欸，我
1: 是。我有点忘记了，是朋友介绍认识夏真，哦
0: 、oh, 啊，然后
1: 呃，他呃，然后他搞给他稿他看看，哎，这个不错，他就说、嗯、那。呃，让他們就登吧，哎，他就登了，然后登了一两篇以后，发觉效果很好，这个按赞的人很多、嗯，然后就越写越多，然后登的越来越多，这样
0: 。那你登到多少稿子，他们才开始给你钱，给你稿费？大
1: 概一年多以后吧。哇<笑>！我在跟他去吵，我说，哎，怎么我听说你们是有稿费啊？他说，哎，我们网络版本是没稿费了，我们很穷啊。我说，那不行啊，这个也不能够一直白登下去、啊、你都
0: 登了一年多了。是
1: 是是，对对,對。那但那个。现在有稿费了
0: 那那个时候的登是呃，每隔多久更新一篇文章？我大
1: 概一个星期一篇吧，一两个星期一年
0: 多也要更新几十篇。哎、啊，对，一个
1: 星一年大概登登了呃四呃四五十篇吧，对。哦
0: ，然后风传媒都没有给过你稿费，在一年多之后你跟他要，他才给稿费。对对对,对,对,对,对,对,对,对哎，我可不可以了解一下？那后来你们稿费怎么算？现在也、就是、当时怎么算？像第一次怎么算给你？没有
1: 到现在也都是一样的、啊，每一篇两千台币啊
0: ，不管字数。哦,哦，哦哦、真的、哦。啊，对对对、欸。那你这样子拆开灯比较划算
1: <笑>。对对对对对,對。<笑>就是
0: 如果一个三万的稿，三万个字的稿子两千块，那你拆成十篇三千个稿子两千块。
1: 对对,對，<笑>但是这这个稿费实在是很低了。很然我也不是在意这个稿费了，只是说，只是说这个。作为一个尊重嘛，那既然这个文章登出去有人看的话，帮、嗯嗯、他们这个呃网站也是增加流量嘛，嗯、所以他们应该付一定的稿费，我觉得这也是合理的嘛。对，我一开始阅
0: 读到汪浩大哥的文章，确、啊、实是在风传媒上面，而且我阅读到的时候，他们已经登了好几篇了。是是,是就是说，呃，我发现你是一系列的文章，是是是是是,
1: 是,是。那你这一
0: 系列的文章登了一年多之后，才吸引到出版社的注意，對是不是、嗯、对，
1: 当。时。是好几家出版社来谈，那最后我是跟复查、八旗谈妥的、嗯，就说让他们出啊、嗯。那当然整个编辑的构想，什么是我跟复查两个人讨论出来的结果，所以就出了这个第第一本书，叫做。
0: 意外的国父
1: ，哎，蒋蒋介石、蒋经国、李登辉和现代台湾啊、嗯
0: 。好，那当时这本书等于是把你在风传媒的文章哦，主要是专栏性的文章，再做一个汇总整理跟编辑。是是,是
1: ，主要是这样，然后做加加中中间章节做一些过度，有结论，有导论这样的、呃、一个状况。对，是是，把这个。比较相关的文章放在一起，好
0: ，那这个确实也开启了汪浩大哥的事业第二春
1: 。<笑>就等于你从金融业退休之后，<笑>
0: 然后、嗯、呃做这一个相关的、呃、外交跟历史跟政治的研究，然后呢我就阅读到相关的文章，所以我就 message 汪浩，然后就敲他通告，然后就敲成了，他就来录音。
1: 对对对。然后后来
0: 就变成、嗯嗯经常性的带状天天露影的这一个评论人员了。嗯、好，那我浩大哥，我们先回来说这本书哦。这本书一开始呢，呃，意外的国父，外界第一时间看到这样的书名，会直觉你把中华民国台湾哦挂钩在一块、嗯。那某种程度，呃，在定义上，可能蒋介石、蒋经国、李登辉。一脉传下来的政权，他意外变成台湾的国父，所以一般人阅读到这本书的书名的时候，会这样理解。这样的理解是你一开始的想法，还是你研究许多呃历史文件之后，那最后的一个 common 跟结论
1: ？呃，实际上我这个书名是呃抄来的啊，从某种意思上、啊、是学习在我。这个书出版之前几个月出版的《意外的国度》这本书是林孝廷老师这个 Hoover Institute 的林孝廷老师他出的《意外的国度》，那个主要是讲这个啊一九啊四九年到一九五四年之间的这个蒋介石跟台湾的啊早期的台湾的行数的这样一个过程的关系。那呃。所以他用的是意外的国度，就是台湾这个中华民国在台湾这个国家是一个很意外的形成的这样一个国家的状况。那我我我我的逻辑是说，那有意外的国度，就要有意外的国父是谁在？把这个国家形塑起来的，嗯、那呃，我的研究的结果是，他实际上并不是一个人啊，不是蒋介石一个人，或者蒋经国一个人，或者李登辉一个人，而是这几个领导人，他是一个衔接的过程，是一个连贯性的一个努力的过程。那这个整个过程啊、呃，实际上过去七十年来都是，就是本质上就是一个中华民国台湾化的过程。那么这个台湾中华民国台湾化的过程，是过去七十年来台湾的。整个政治的主轴就是用这个办法来抵抗中华人民共和国对台湾的侵略啊、嗯
0: ！而且台湾，或者中华民国台湾，它变成一个实体的国度，那实体的这个政权。以及实体的国家，对，而且随着时间的演变，那在台湾，台湾的认同越来越高
1: ，是，所以早
0: 先讲氏父子的政权，那那一个政权的核心，中华民国的比重可能比较高，对，那现在的年轻世代其实他认同的是台湾，那所以中华民国台湾的那个权重比重的分配。台湾可能比较高，这个又回到有一阵子，吕秀莲觉得台独、华独一家亲啊對。对
1: 对，<笑>这这里面就是一个过程嘛。然后曾经有人总结过，说这个是中华民国到中华民国来台湾。嗯中华民国在台湾，中华民国是台湾、嗯，中华民国台湾、嗯，然后到台湾共和国啊，这样一个<笑>一个一个啊历史脉絡,、呃、络嘛啊、嗯，那这样一个历史脉络，我们是在一个中间的位置上，嗯、现在叫中华民国台湾啊,、嗯、啊。那呃那我第二本书主要就是讲了这个呃蒋介石那一段时间，从开罗宣言一直到上海公报这个二十多年，嗯嗯、中华民国怎么来台湾。在台湾和是台湾的这样一个过程，嗯、这个过程当然他呃蒋介石自己最早来的时候，特别是一九四九年在中国大陆内战失败以后、嗯、逃来台湾的时候。他当然只是把台湾看作是一个反攻基地，他要在这里重启炉灶，把打回大陆去这样一个想法。可是，一
0: 开始他认为是一个临时的基地，是临时的
1: 基地。可是后来随着国际形势的变化，特别是韩战的情况，这个实际上这个呃东西两大阵营的这样一个铁幕的分格，所以他越来越认识到，实际上他打回大陆的可能性。就没有了，几乎没有了。而对他来说，更重要的是保住台湾这个地方，嗯嗯、这保住他、嗯、<咳>不让保
0: 住他原的仅有的基地。嗯
1: ，对，保住台湾不让共产党夺去嘛。嗯，所以这样一个一个转变的过程，造成了这个中华民国台湾的行书的这样一个过程。嗯、那这个过程就，就这这个這本新书主要是要反映他整个、嗯、整个这个。这是二十多年蒋介石的行动和他的思考，他的他的呃作为和这个导致了我们今天台湾为什么是这样一个状况的
0: 。所以汪浩大哥对于历史跟过去的这一脉相承的理解，就是蒋介石呃这一个呃以台湾为基地，那保全他的政权是他当时的政治上的一个最后的底线。然后紧接着而来，呃，这个政权移转到他的儿子身上，所以蒋经国的呃掌权初期跟比较晚期的更加的本土化，嗯，那本土化在台湾当然大家就理解是台湾化，对，那也是一个呃历史脉络的调整，然后更本土化的当然是接班的李登辉。那当然，李登辉在往后的政治领导人也就更加深台湾本土化，所以那是一个呃慢慢的时间演变的一个呃这一个转换。那王浩大哥，有一些观众朋友不理解哦、喔，你是什么时间点哦、喔呃？什么样的呃人生的生活习惯可以阅读这么多资料，然后写这么多书？像你这本书借壳上市。什么时候写的？是你从埃及回来的时候的
1: ？没有，那个没有。我我这个《意外国父》三年前出版以后啊，嗯、那有一段时间，当然去台湾各地开了很多新书发表会嘛。那么在整个讨论的过程中，发觉这个主要的争议是集中在蒋介石。嗯，就是大家对蒋介石有不同的看法、嗯，对他的定位，他对台中华民国台湾的贡献，或、嗯、他或者是说他这个人本身的这样一个是不是可以称得上。是意外的国父这样一个一个一个状况，有很大的不同意见。那么，那我就觉得这里面很大程度上也是呃，大家对蒋介石实际上了解并不多，因为很多是看的这个以前国民党的官方的宣传的这样一个信息是有很大误导的。那碰巧正好是过去这三年，国司馆对于蒋介石和蒋经国的两蒋档案做了大规模的解密。这个大概有五万多件的档案新解密的，就是在过去三年，是我这本书出版以后才解密的。那我大概花一点时间，就是集中的把蒋介石的档案又看了一下。嗯、那根据新看到的档案，再根据他的呃日记，还有正好同一时期的美国政府的档案，也有不断的新解密的，放在一起做了一个对照，那就。补充前一本书意外的《国父的内容，专、嗯、门加强关于蒋介石的这一段时期的、嗯、啊这个讨论，这个、嗯這個、呃，所以呢，这个呃，大概这个是这个这个第二本书借壳上市里面的文章是过去三年陆陆续续写的、哦，啊，也也是有相当一部分有在风传媒上发表过，呃，但是里面也有好几篇文章是。就像你说的，是我这个从埃及旅行，从从埃及旅行回来，的时候從從的這個隔离时候，我自自动隔离时候写的，然后这个新补上面的文章、嗯、没有在《风传媒》上发表过、嗯。那么，呃，然后再呃加了一些这个导言啊、结论啊，还有一些这个呃文字的调整。那再加上请了三位老师：，林居正、张国成和黄克武老师，帮我写了这个推荐序。嗯。所以这个。这个呃，这本新书应该是对这个呃，蒋介石跟台湾的关系做了一个比较全面的阐述、嗯。但它不是一个学术性的论文，它实际上是因因为学术性的论文我投稿都不成功，所以我也就不走这条路了。<笑>我就是写的都是为了给属于
0: 大众文化哎大众文化的给一般
1: 老百姓看的这个。<笑>你跟我一样属于大众,大众文化，大众文化是是是是是。
0: 那所以王浩大哥这本书借合上市哦，有一点点可以说疫情加速了它上市，是疫情的发生推动加速。因为其实大家不知道哦，这个王浩大哥每天跟我们录影哦，所以我们的关系很多时候像朋友跟同事，就是每天在这个摄影棚共同工作这样子。然后呢？今年一月份选举完之后，蔡英文胜选之后，王浩大哥那个要过年的就说：“哎、欸，他要跟我请假。”我说：“你为什么要请假？啊？都选举完了，你有什么好请假？而且我每次听到他跟我请假，我都很不爽，因为他都退休，然后他都出去玩，然后他去年去地中海啊，去欧洲旅行就一两个月，所以他每次跟我说要请假，我第一个直觉是。”靠，要去哪里玩了？<笑>而且又不知道要去哪里玩很久了。对。然后我本来想说，哎、欸，你去埃及玩，因为你跟我请假，嗯、我说 OK， 你去埃及考古，嗯、那顶多了不起一两个月嘛對、嗯。对。王浩大哥跟我说，他还要写书。对。然后他还跟我请假说，他去美国阅读一些这个胡佛。对。哦、呃，好像他们的图书馆也开放了一些档案资料出来。胡胡
1: 佛这个是今年二月份春节以后。正式开放蒋经国的日记，对、啊、一
0: 部分的档案跟文件嘛對。对。那他就跟我请假说，他还要额外的写书跟去美国看档案跟文件、嗯。我整个听了就晕倒、嗯，我整个就觉得，哎、欸，你的人生到底在干嘛、啊<笑>？但因为疫
1: 情，所以美国也去不成了，所以,所以因为
0: 疫情的关系，美美国去不成，但是反而加速了你写书的进度。
1: 对，主要是有一段时间没有来做节目，所以就比较集中的把这本书，呃，集中就是把蒋介石这一段作为一本单独的书先把它做出来。嗯，啊，那这样的话呢，我想以后可能有机会再去，呃，补蒋经国的档案和日记，以后再另外出一本蒋经国。那也许过。五年十年，李登辉的档案解密了以后，再另外写一本李登辉、嗯，因为等于是我这个意外的国父里面讲了三个人嘛，然后可以把每个人都加强，根据新的档案来把它加强，来来来来发展出来。啊、所以
0: 这本书就是你从埃及回来隔离，然后有一段时间并没有来录影的中间的空档，是是是就是增加了这一个书籍跟资料的整理跟编辑。是,是,是,是,是好，你没有来录影的时候，观众以为我封杀你了，啊、其实是你跟我请假了。是是是
1: 是是是,是。好，而
0: 且。观众朋友每一次看到汪浩不在、哦、就要知道他一定又去哪哪里玩
1: 了
0: 。<笑><笑>因为后来今年所以我刚刚说这个书的提早上市，可能也是疫情的关系让它提早上市是是是是是。然后疫情的关系、呃，你就没有办法再安排那种国外一两个月的旅行對對對對，你最多只能去金门嘛祖一下。對,
1: 對,对，因为我们本来今年四五月份是打算去撒丁尼亚的地中海的，飞机票都买好了真、哦，真结果后来没去成，飞机票还得退掉，这样。哦、oh. 呃。本来也是要去一个多月的，所以但、嗯、但是因为不去，所以这本书就写不出来了。就提早上市
0: 了，啊、就提早上市。對對對對好，这个是汪浩大哥的退休的人生哦。那我再说说，等于呃，相对上你从呃香港退休搬家到台北是第五年了
1: 。啊、呃，对，刚刚五年。
0: 刚刚满五年。然后你现在做的专业内容的工作，跟你先前在金融业的工作完全不一样。哎，你怎么看你的那个事业的第二人生？
1: 倒也没有了，我只是因为待在家里，我太太嫌我烦，所以把我赶出来，所以我找个地方<笑>有个有个事情做做而已了、這個。你个待在家里做姐姐会嫌你，那当然会很很烦的。<笑>他会怎么嫌你烦？他说你这样赶紧出去吧，他要在家里读书要做事情了。我他我站在，<笑>你会烦他什么
0: ？烦他做好吃的给
1: 你吃。<笑>那当然，他做他一天每天要做三顿饭给我吃，也是很烦人的。<笑>对
0: ，很烦人的。所以你出来我这里<笑>。打工打半天工、嗯、挺好的，对
1: 对对对，就是或者去国史馆看一天书、嗯，看一天答案也挺好的。好的对、呃，就是
0: 你就出去，然后他就有一点自由。对对对，他有自由。哦、对，好，那个观众朋友可能不大理解，汪浩在我这里打半天工哦，因为我这里像我们现在事实上正在录制呃，我们网络独播版的影片，但是现在时间是台北的时间下午两点半
1: 。对
0: ，那一般观众朋友呃。大概不晓得我们每天的行程哦。正常时候我们每天是下午三点准时录影，然后约莫会在下午，也就是傍晚五点多左右收工。五对，那我们边录影呢，边做后置工作。那后置工作因为要剪辑，而且上字幕给观众朋友看，所以我们的剪辑跟后置其实也是约莫做到。哦、快要八点的时候，他们才能告一段落。是
1: 你们八点放、嗯，然后我们八點,点播，所以
0: 这个是自播的流程。就是观众，呃，你可能每一天打开电视，你就看到我们影片，或者你打开 YouTube， 因为我们现在 YouTube 有七十多万个订阅，然后你就看到影片。可是这个影片就跟生产线一样，它是需要一个制成的是。是。而且这个制成有些规矩的，像我现在跟汪浩讲话就没有规矩對，因为 YouTube。就是 YouTube 不会像台湾的新闻的 NCC，NCC 啊、呃 NCC, 哦哦、可是 YouTube 会给黄标
1: 。<笑>对。我昨
0: 天吃一个黄标。<笑>對,对。就是<笑> You Tube， 你要骂脏话，你要干嘛都可以，但他可能不能
1: 反共。
0: 哎<笑>、欸，对我昨天只是讲那一个新病毒而已，我新病毒的影片都被黄标，而且新病毒不是杜撰哦是，是一个具体的事实哦。是。就是说，事实上，地球上有这个病毒，然后有发生这样的案例，然后有发生这样的疫情，而且是中
1: 国官方报道的。对，那他为什么要给你黄标呢？所
0: 以 ，YouTube 跟 Google 真的很也是很夸张、很讨厌。对呀、
1: 啊，很机车、啊，完全不讲道理。就是
0: 很太轻中啊。对。这真的遏直到轻中，这不要说美国人受不了，我台湾人都受不了。是。就是，而且我昨天那个分段的影片啊，对，李医师的影片又黄标，可他没有讲
1: 什么，他讲的都是医学上的问题、啊。而且他
0: 是解释那个病毒嘛，啊、他解释那个病毒的英文名称叫淮阳山病毒嘛。对。那我是不是还跟他斗嘴说，哦，这听起来像个地名来着？
1: 对，他就是因为在那个淮阳县这个地方最早发现这个病毒嘛，啊。是、
0: 嗯。然后所以他是就事论事说明病毒，然后说明说不要在草地上打滚会被蜱虫叮咬，哇，你叮咬了可能挺麻烦的。对。这样都黄标哦， oh. 好，那 YouTube 会管黄标，那台湾 NCC 是会管，比如说不能有商业的植入啊、嗯，或者是不能讲脏话，不能骂脏话，也不能讲自杀。对，就是他为了怕，嗯，媒体有。有宣导作用，是,是，所以当某一个人自杀的时候，我们要用轻声，对对对，就是就是 NCC 有它的法规，所以我现在跟你聊天是自由的状态，顶多就是被黄标而已。哎，为什么会？歪楼的这里<笑>，因为你说，因为你说猪儿嫌你烦。对
1: 。我们还是回来讲这个书好了。这个这张照片我讲一下。这个这张照片啊，这个是呃，一九五零年七月份麦克阿瑟将军来台湾访问，啊，跟蒋介石和宋美龄会面的照片。那为什么选了这个照片呢？这个、嗯、等
0: 等等等。等等，这张照片。坐着的这个是麦克阿瑟将军瑟，对。然后这里是蒋宋美龄，这里是蒋介石。呃、然后你说是一九
1: 五零年七月份
0: ，五零七月他来台湾，他来
1: 台湾、okay。那个时候韩战已经开始了，嗯。那那个美国第七舰队呢，已经派到台湾海峡巡逻了。嗯、那第七舰队也是归麦克阿瑟管的、嗯，因为他是盟军的整个太平洋地区的总司令嘛啊，然后驻日本的盟军总司令。哦嗯那因此他要这个，他当时要指挥部队去登陆这个啊、嗯呃、南韩，去参加韩战。嗯，但是他去之前，他为了确保这个他的后方台湾、嗯、呃是安全的，这个解放军不进攻台湾，哦、那么。他派了第七舰队来台湾海峡巡逻，那个时
0: 候也是第七舰队了
1: 、啊。对对对，就是第呃，一九五零年六月份，杜鲁门总统宣布派第七舰队来台湾海峡巡逻、嗯，这个呃，保证这个海峡两岸不发生武伤。武装冲突，那么麦克阿瑟特意来台湾来看一下这里的军事状况、嗯，同时跟蒋介石讨论啊一下这个怎么样这个帮助呃中华民国台湾能够稳定局势、嗯嗯，能够抵抗中共啊，然后能够这个这个呃生存下来。那这一个、嗯、呃。会面是非常重要的。那、嗯、在蒋介石自己的日记看来，基本上等于是来了一个救命救命稻草啊！这个最后就是本来这个他。本来中共是随时准备渡海要过来的啊，而且是等、嗯、来
0: 了一个大靠山，哎，这
1: 样来了一个大靠山，来了一个一个一个一个军
0: 事上的大靠山，呃、哎，
1: 一个特殊的也突然之间天上掉下来一个帮他这个活命的这样一个状况，嗯、那这个对于呃整个蒋介石的政权的稳定有很大的作用啊、嗯。那么对对，所以呃蒋介石一直是非常非常的喜欢尊敬麦克阿瑟，所以、哦、台台湾才有才有这个。呃、台北不是、呃、台大面前有个麦克阿瑟大道嘛？呃、麦帅这个叫什么麦帅大道啊？什么？呃、就是就是因为这个原因啊、呃、命名的嘛。那所以这个我特意选了这张照片，表示这个中华民国台湾实际上是台湾啊。呃蒋介石和美国共管的这样一个状况、哦，而且
0: 实际上命运的转折点哦、嗯，跟美国的态度、美军的态度是有很大关联的。在几次重要的军事的危机的过程当中，都是美国大靠山出手。是是。哦，八二三炮战，然后九六台海，对。那最近几天，第七舰队也是每天在台海巡、呃，然后每天去这个逼近中国的这个本土哦。是。所以事实上。哦，所以美国对台湾的实质的影响力是非常大的。
1: 是的，是的，是的、嗯。所以在在我看来，这个实际上台湾从自从一九五零年以来，嗯，一直是啊，台湾人民、台湾领导人和美国一个共管的过程
0: ，啊，是一
1: 个共同管理的过程。它并不是一个啊，完全可以台湾领导人可以独立自主的啊。有很多时候，大家都知道，最后还是要。征询美国的意见啊對啊，这样一个一个一个一个状况。
0: 好，那汪浩大哥，这个是你阅读到这么多重要的历史文件，然后去慢慢的抽丝剥茧，然后去理解，嗯、然后去、呃、分析当时的政治氛围的处境。那我跟你讨论一个问题哦，嗯、你退休回台湾第五年。对。那哦、呃，你跟我长时间的共同的在哦、呃、新闻台的哦、呃、政治评论的工作、嗯，至少也一年多一年,一年半了嗯嗯，嗯，所以你对台湾的政治也开始有一些理解了，嗯、至少也有一些认识跟接触了、嗯。那这几年你有感受到，你你定义一九五零年中华民国台湾是台美共管，嗯。但是你退休来台湾这五年，你有感受到红色渗透在台湾，以及各种中国渗透在台湾的实质影响力、跟威力、跟层面之深之大吗？
1: 啊，那当然，那当然，这个呃，这个有
0: 超越你先前的退休前的理解或者预期吗
1: ？呃，我。确实在香港工作，因为主要是在做金融工作、嗯、啊。那然后每年也有来台湾，但是都是短期旅游和探亲嘛、嗯嗯，所以没有对台湾本地的政治生态做特别的关心、嗯、啊。那当然这两三年，呃、因为做节目的关系、嗯，确实是对台湾的政治生态有更多的了解。嗯、那这个呃，特别呃，特别在媒体层面看到这么多的媒体是。几乎完全是啊，呃，呃《环球时报》台湾版，或者是这个国台办、嗯嗯、台湾驻台发言人的这样一个调门、嗯、啊，几乎是你如果你对照国台办说什么和台湾某些媒体的说什么，他、嗯、的话。用用字都是一样的啊，只不过一个是繁体字，一个是简体字。就是、在台湾有这
0: 么多代理人、啊，对，有
1: 这么多代理你、啊、你
0: 感受到非常惊讶。是,是
1: 这个是这个是很惊讶，而且他们是完全大言不惭，直接就是 copy 这个国台办说什么，他们就照着说啊。那这个这个呃，完全它不是一个媒体，它真的就是大外宣的一部分了
0: 。对，可是你有感受到、理解到何以这样吗？嗯。
1: 这确实是一个比较困难的问题。我想最终可见是中共的统战非常成功啊。嗯嗯，这个呃，蒋介石当然刚来台湾的时候，他也是发觉他身边很多很多的。中共间谍啊，统战非常成功。嗯嗯、那当然，他当时有抓了很多人。嗯、当然，有一些人事后可能是冤枉的发现，也有这个白色恐怖啊、呃嗯，多杀了很多人。但是也有不少人实际上是不是冤枉的，确实是中共间谍有抓出来的、嗯、啊。那他身边的这个高官里面有好几个啊，有最高的有做到啊国防部的副部长啊，陆军的参谋、嗯、啊，陆军总啊总副总司令啊，然后这样的。高官很多啊、嗯嗯，抓了好几个。那呃呃，但是他时时刻刻感觉到这个中共的渗透和统战的这个、嗯、呃恐怖啊。那么从他的日记和他的档案里面是非常明显的啊、嗯。那他那个时候他用这么严厉的镇压措施，他都。感觉自己实时的被中共包围、嗯嗯。那现在台湾实际上是一个因为自由民主开放的社会，实际上是相对宽松的嘛。虽然去年底台湾呃通过了这个反渗透法，但是到目前为止还没有一个人因为反透渗透法被逮捕被判刑嘛啊。所以实际上台湾在国安法律方面的执行是非常的。宽松的，我觉得是过于宽松啊、嗯嗯。那所以从这个角度来说，中共对于台湾的渗透，特别是大外宣的渗透是非常严重的,的、啊、非常嚴非严重，但是非常成功。成
0: 功而且那一个非常成功，我自己也是参与其中之后，我才感受到跟理解到。所以呃，虽然你看到一九五零蒋蒋介石或者乃至于后来他的继承者蒋经国，他们事实上。都是走一条亲美反共的路 线， 但是显然从蒋经国的政权到现 在， 那当然假设你从哦一九八八八九那时候再往后 算， 事实上也超过三十年了。显然这三十年中国对台的。统战跟渗透的工作也做得绵密而成功
1: ，是是因为这一方面也是因为中国本身国力的强大，嗯、所以他有很多利益可以提供嘛啊，这种状况在一九五零年代、六零年代是没有的啊，他、哦、对那个时候他可能更多的是一种民族主义的信仰、嗯、啊，大家觉得哎、呃，中国要统一要强大、嗯，因此我这个。啊、嗯呃，要投靠毛泽东，要要要要,要去帮共产党，但但是这个现在很多这个所谓的这个接受统战的台湾这里的啊、嗯嗯呃、人，不管他是什么样的呃，不管他是
0: 因为感情还是利益、呃呃，对
1: ，但是就是说，但是
0: 非常的广。
1: 但是但是就是说，这个利益的成分比重就加多了很多，因为中共有很大的，嗯嗯几乎是无穷无尽的统战经费、嗯嗯、啊，这个统战利益可以给。那么这个这个状况跟五零年代是有点不同的啊，这是第一。那第二一个就是说，呃，虽然说这个这几十年来，这个台湾不断的有做民调嘛，这个所谓台湾认同跟中国认同的这个比例一直在变化。那现在大概整个台湾，呃，社会里面说啊、呃，我我就是台湾人啊嗯嗯嗯，这样可能占了百分之四十。对。然后可能有另外百分之四十，说我既是台湾人又是中国人嗯嗯啊。然后说我真正我只是中国人，我不是台湾人的，那可能百分之十都不到啊嗯嗯。那这样的比例状况是一直不断在发生变化的。三十年前可能这個比例完全不一样，嗯嗯可能有百分之五十人说我是中国人啊、嗯。那这个这个。这个状况虽然说从民意的角度来说已经发生变化了，但是它并没有造成一种呃绝对性的、压倒性的所谓台湾国族认同的共识。嗯嗯，也就是说，到底你认同的是中华民国？嗯，还是中华民国台湾？嗯，还是台湾？这个在台湾内部是还是有巨大分歧的啊。这一点我在呃。这三年来写的这两本书，感觉非常的强烈，跟就是跟呃一般的读者的交流过程中，发现这方面的分歧是蛮强烈的啊。对。那么这个造成了台湾国族认同的分裂，呃，也造成了台湾内部呃没法建立一个。自对抗中共的这样一种共识，对，就对于
0: 很多政策法令就会有差异的意见，对，對對嗯、就是
1: 你你连自己是你你的国家是什么你都搞不清楚，嗯、你对抗的是谁你也搞不清楚，嗯、所以就就就就会造成这样一个很大的误区、啊。那
0: 我自己感受到，就是说我经营呃这样的新闻性节目。也是个意外的巧合。嗯嗯，我也是年代向前看，意外的国母呢。<笑>好，那我自己呢，也因为经营这一个节目、哦，更深入研究、接触、理解台湾内部的政治，也更深入研究、理解啊、呃、国际的政治。然后呢，我自己的观察跟感受，确实哦，呃、在蔡衍明入主了中天集团之后。中天集团某招牌节目，我认为它是台湾最成功的大外宣。呃，我不要点名是谁，但我认为某人主持的节目是台湾最成功的大外宣。而、呃、那个某人你们夫妻也认识。但是我认为年代向前看，可能是台湾最成功的反大外宣，而且是实质影响力。哦，我现在讲的成功不仅仅是收视率，就是最后它对于全民、对于社会或者对于所有中文市场的实质影响力。所以呢，我认为中天有一个招牌节目，它是对于中文或者台湾是最成功的大外宣的平台跟节目。年代向前看，可能是最反大外宣或者抵消一切大外宣的平台跟节目。然后我认为这个 呃， 抵消里头有几个灵魂角 色， 一个是汪浩大 哥， 一个是明居正老 师， 当然也有别的角 色， 一样重要。可是你们两个的角 色， 于台湾人来 讲， 所以这里头我要自吹自擂一 下， 我事实上是一个眼光很好的制作 人， 我知道我的来宾是什么产 品， 然后我可以把什么产品跟大众做连结跟做介绍。你们两人可能是目前台湾的言论跟评论市场上最理解中国共产党的人，那我觉得这是一个很珍贵的呃知识或者经验或者理解的分享，因为多数的台湾人，特别是比较年轻一代，没有跟中国共产党打过交道，他确实是透过各式各样的大外宣理解。那在台湾，其实有一批人是跟共产党打交道的，而且打了几十年交道。那批人是台商跟台干，他们事实上有很多理解，但是他们很难说出他们理解的真心话，或者他们很难交流他们真实遇到的案例或者 case 是、嗯。是。那所以呢，你跟明居正两个人的存在呢，提供了对于中国共产党的理解，而这个理解对台湾社会来讲是非常珍贵、非常宝贵的。
1: 是我我当然因为个人的经历啊，嗯、有有一些呃，跟台湾一般的大众不太一样。那、嗯、当然我自己是在
0: 中国出生，呃、北京
1: 大学嗯啊、呃、法律系毕业嘛啊，然后出国。但是我在二十年在香港工作的时候、嗯，有相当长一段时间是在啊、呃、中资的投资银行工作嘛，嗯、所以就是也是跟这个啊。呃比较多的是参与、全贵打,、哎、打交道、全贵打交道、参与国营企业的上市嘛<笑>啊，呃，国营企业的借壳上市，这个，嗯、所以我在这这个、嗯、这个方面有比较多的经验。那当当然比较多的理解，哎、呃，理比较理解他们的整个运作的方法和整个思维的方法、嗯、啊。那这个。这个也也也也帮助我们现在对于这个呃呃世界局势的分析 嗯，
0: 就是说台湾对于中国的理解跟中国掌权者的理 解， 并不是那么的呃广 泛， 而且呃深刻。是。然后过去蒋氏父子的呃非常。教科科版的反共理解又跟当代的处境差异很大，嗯、
1: 是是，当然这个呃两方面啊，一方面当然讲氏父子对共产党理解是深刻的，對你读档案和日记很充分的、嗯，因为他们一辈子跟共产党打了五六十年的交道嘛啊、嗯嗯，而且损失惨重、嗯嗯，这个他们有深刻的痛恨啊，嗯嗯、但是。确实，那个时候的共产党跟现在共产党还是有一些差别的，因为现在的共产党是被现代化了啊，这个用了这个最高科技的这个监听系统啊，最高科技的这个渗透办法啊，这个更、啊哎、资本化、更国际化、国际化啊，这个当时毛泽东是延安窑洞里面出来的土包子啊，所以这个还是有差别的。那么当然了，这个呃呃，这个呃。现代 人， 无论是台湾社会的年轻人也 好， 这个呃全世界的年轻人也 好， 一般都比较不愿意谈意识形态的问题。一般就认为我吃喝玩乐过得开心就好了。至于这个 呃， 我为什么会有可以有这样一个吃喝玩乐开心的生 活， 它要有一个政治制度的保 障， 要有一个这个法律体制的环境的保障。这种比较深刻的哲学性的问题，年轻人不太愿意讨论。大家只是很很乐意讨论我每天吃了什么好东西，去哪里玩了好好玩的地方啊、呃。那但是这个呃问题是呃，如果大家都这么想，我觉得问题也也也也,也不大。但问题是总有一些。人在中国共产党的这个体制内的一些人，他们不这么想，他们希望把他们的意识形态和他们的行为方式强加到别人头上。那么，这样一个呃，中国共产党的意识形态，呃，在蒋介石那个时候看来，就是一种一种这个啊，一种这个，他、呃這個、叫这个呃，黄俄，就是受受俄国影响，俄国呃。呃，影响的俄国,俄国共产党，他不认为中国共产党是中国的，他认为他是俄国共产党的一部分了啊。嗯嗯、但是这个我们现在当然不能说中国共产党是俄国的一部分，但是俄俄俄国共产党的一部分。但是我觉得中国共产党的整个呃意识形态的本质跟列宁主义是没有差别的、嗯嗯嗯。啊，那现在美国政府也这么认识到了、嗯嗯
0: 所以现在的国际的局势，那台湾的局势当然也不一样。而且我觉得台湾也借由香港过去一年多以来的局势的变化，然后非常近距离的观察，并且理解到呃这一个政权跟台湾现在的这一个呃制度跟氛围有什么差异。所以其实网络的平台跟整个时代的变化哦，事实上也影响到整个台湾的这一个世代的思维。所以你刚刚讲到的，呃，中华民国台湾的共识，那个也有可能随着局势的改变，然后越来越凝聚
1: 。当然了，我我觉得这个中华民国台湾的共识，实际上，呃，蔡总统上任以后，过去这五年一直有提这个问题。嗯嗯、那他，呃，今年的五二零的就职演说里面特别提到了中华民国台湾。过去七十年的历史啊，呃、嗯嗯啊，当然是一个很艰难困苦的历史啊，但它是七十年，也就是从一九五零年开始的，嗯、所以从这个意义上来说，呃，蔡总统也实际上认识到这个，呃，现在今天的台湾不能跟一九五零年的台湾做一个切割，也就是说，中华现在的台湾不能完全跟。那个时候的中华民国完全切割，它有一个历史的延续的过程，它它是一个和平演变的过程，台湾不是一个革命的过程，所以从这个意义上来说啊。逐渐的，我想蔡总统也是希望能够建立出一个全民的国家认同的共识。虽然说是不是最后能成功，或者他把这个共识要往哪个方向带，呃，现在还不是很确定啊。我觉得因为国际局势也不断在变化，最后还是会发生变化的啊。但是起码大家。台湾内部正在往这个方向努力。
0: 嗯，所以这一些呃最新的王浩大哥的观点跟著作，都收在借壳上市这本书。然后因为时间的关系，我们待会其实要进行我们每天带状节目的正常录影了。那所以呢，我今天的网络独播版影片要暂时告一段落。但是我刚刚开场的时候忘记讲一件事，现在赶快补充。我们这个影片会分享在脸书上面，透过脸书分享会有抽奖证书的活动。所以欢迎大家分享我们的影片，分享我们的脸书天文。那呃，年代向前看，我们下次哦，这个合适的时间我们再独播，再见哦，谢谢大家，拜拜，拜拜谢谢。